0: Was geht ab, meine lieben Freunde? Wir sind zurück mit einer neuen Folge, um genau zu sein, mit der äh, absoluten Premiere, die erste Premiere, die wir haben, Folge Nummer 10. Ich freue mich sehr, unseren Gast begrüßen zu dürfen zu Folge 10 und zwar Professor Dr. Karim Feraiduni, Rassismusforscher und seit vier Jahren an der Ruhr-Uni Bochum tätig. Seine Doktorarbeit hat er geschrieben über Rassismuserfahrungen von Referendaren und Lehrern mit Migrationshintergrund. Ähm, die könnt ihr euch später auch äh, in unserer Beschreibung noch downloaden, das werde ich auf jeden Fall verlinken. Karim, sehr schön, dich hier als Gast begrüßen zu dürfen.
1: Ja, danke, dass ich da sein darf.
0: Herzlich willkommen. Herzlich willkommen zu unserer ähm, zehnten Folge Karim, äh, du hast deine Doktorarbeit geschrieben über Rassismuserfahrung von Referendaren und Lehrern mit Migrationshintergrund. Kannst du uns ein bisschen was darüber erzählen?
1: Ja, also ich habe äh, zunächst einmal einen Fragebogen entwickelt. Den habe ich ausgegeben an 159 Referendarinnen und LehrerInnen mit sogenanntem Migrationshintergrund. Und dann habe ich äh, aus dem Pool dieser 159 Personen äh, mir zehn Personen rausgenommen und habe mit den Interviews geführt. Und einige Befunde deuten darauf hin, dass beispielsweise es darauf ankommt, was für eine Sprache die Lehrkräfte sprechen, also während zum Beispiel Englisch, Französisch, Italienisch, Griechisch im Lehrerzimmer okay sind, sind andere Sprachen wie Polnisch, Russisch, Türkisch, Kurdisch, Arabisch im Lehrerinnenzimmer eben nicht so gern gesehen das zum einen. Zum anderen haben einige Lehrkräfte mir von doppelten Standards berichtet. Also ein Sportlehrer beispielsweise hat mir gesagt, ja, ich als Spanier, ich muss die Halle eben äh, zweimal äh, so gründlich aufräumen wie mein äh, Kollege Jörg, weil da kamen so Sprüche irgendwie so, ich würde nur Siesta machen oder bei mir sei es total unaufgeräumt und so weiter. Und äh, vielleicht noch ein anderer wichtiger Befund. Ähm, also... Manche Sachen sind auch ganz direkt, die passieren ganz, ganz direkt, das sind nicht so subtile Formen von Rassismus, sondern äh, manchmal äh, kommt es auch vor, dass ähm, SchülerInnen, Lehrkräften sagen, so, äh, von dir lasse ich mir gar nichts sagen, du scheiß Ausländerin, du bist gar keine Oha. richtige Lehrerin und so weiter. Oha. Also äh, das passiert äh, an, an vielen Schulen und äh, deswegen sollten wir auch darüber reden. Und wir sollten generell auch über, also nicht nur über Rassismus, bei Rechtsextremistinnen äh, sprechen, äh, nicht nur darüber, sondern äh, über Alltagsrassismus, weil ich habe eher mehr Angst vor Leuten, die äh, Anzug und Krawatte tragen und rassistisch sind als äh, vor Springerstiefel tragenden Menschen, weil die Leute mit Anzug und Krawatte haben mehr gesellschaftliche Macht, um ihre Wissensbestände zu übertragen auf wichtige gesellschaftliche Teilbereiche, wie zum Beispiel Schule.
2: Mhm.
0: Ja, ähm, und äh, Atschmalfeld, was fällt dir dazu ein, zu dem Thema?
2: Also das Erste, was mir einfällt, ist, dass äh, ich das gut finde, dass es so einen Fachbereich gibt, weil man früher, ich meine, das ist ja auch Teil meiner, äh, äh, meines Lebens äh, und auch vieler meiner Freunde, die äh, unterschiedliche Herkunft sind. Aber genau wie er es gesagt hat, es kommt auch mal darauf an, woher man kommt oder wie dein Phänotyp ist. Und äh, ich habe halt oft das Gefühl gehabt, äh, auch im Freundeskreis, dass es dann das gesagt wurde, sowas gibt's gibt es nicht. Ne? So, ach, von wegen so, du bildest dir das ein oder ne, so, ja, du versuchst eine Ausrede für irgendetwas, wenn man gesagt hat, nee, also äh, auch ich habe das sogar in der Schule gehabt, äh, auch auf... Auf Schulfahrten, wo ich äh, direkt angegangen wurde von äh, der Herbergsleiterin und äh, gefühlt von meiner damaligen Lehrerin, wo ich jetzt, sage ich mal, eine, ein Schutzbefohlener bin, äh, nicht in Schutz genommen wurde, ne, weil die er ihr geglaubt hat als mir und ich einfach das total unfair fand, wo ich gesagt habe, so, was geht denn hier ab und das hat die auch nur gemacht, wenn ich alleine war und kein anderer da war ne? Und ähm, ich habe das auch, und ich nehme, nehme an, dass das ganz, ganz viele andere Leute auch haben, die diese Erfahrung gemacht haben, aber es immer geheißen hat, so, ja, das bildest hier ein, ist nicht, ja. also, selbst im engsten Freundeskreis, wo die Leute gesagt haben, das gibt's nicht. Und dann war es schon interessant, dann irgendwann mal zu sagen, hier, pass mal auf. Der Karim hat das auch gesagt oder der Karim hat sich damit wissenschaftlich auseinandergesetzt und das gibt es halt. Und dann war es für viele schon so, also auch wie so ein Aha-Erlebnis, so, so, ach echt und, und wirklich. Naja, ich meine, du, du hast ja auch, sage ich mal, deine Schnittpunkte mit mit äh, vielen Freunden, die du vielleicht hast, die auch Migrationshintergrund haben. Du hast auch, sage ich mal, äh, Teile deiner Familie sind ja auch jetzt nicht äh, 100% deutsch und, und du kennst das auch. Du hast vielleicht mehr, mehr äh, Schnittpunkte damit als andere Leute und manche Leute haben halt gar nichts damit zu tun, für die ist das, die sagen dann so, das gibt's, also seit 1950 es das hier nicht mehr. Ne, das ist äh, nicht mehr Teil der deutschen Gesellschaft. Da haben wir drüber gesprochen, das erledigt. So, nach dem Motto. Ne? Ja, ist so.
0: Ja, also ich denke auf jeden Fall auch, dass dieser Alltagsrassismus so, ich, ich kann da halt nicht so wirklich mitsprechen als Deutscher in Deutschland, Der ja, ähm, muss ich halt auch sagen, das erste Mal, dass ich so richtig Rassismus erlebt habe für mich, dass ich es gespürt habe, dass ich unwillkommen bin, weil ich ein Ausländer bin, war, als ich halt längere Zeit in Thailand war und da sind mir halt auch so ein paar unangenehme Sachen passiert, wo ich gemerkt habe, okay, die haben mich auf jeden Fall nur auf dem Schirm, weil ich äh, Deutscher bin oder Ausländer ja, bin. auf jeden Fall. Und vorher habe ich das nie so richtig erlebt. Immer nur, wenn ich mal mit Freunden unterwegs war, habe ich erlebt, dass die halt Rassismus erfahren haben. Ne? Mhm. So, Aber das ist dann halt, das passiert dann mal. Deswegen, äh, für mich ist das natürlich äh, äh, bei weitem nicht so, ich sag mal, ähm, ähm, im täglichen Leben vorhanden wie für andere Leute. So, Ich erinnere mich auf jeden Fall an ein paar Situationen, wo ich zum Beispiel mal äh, mit einem Freund aus Afrika unterwegs war, und wo man so richtig gemerkt hat, so ey, das ist jetzt so gerade die Situation, das ist so der Tropfen auf dem, äh, der das fast zum Überlaufen bringt bei dem, so, weil der ist einfach nicht mehr, der konnte es jetzt einfach nicht mehr fressen. So, der hat sich dann noch zurückgehalten in dem Moment, so, ja, aber es war witzigerweise in Köln, also nicht witzigerweise, aber es war in Köln. Und das war auch so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, wow, krass, weil der ist eigentlich so ein, der ist auch ein bisschen älter als ich und der ist jetzt so, den bringt sie jetzt nicht so schnell aus der Ruhe, ne? Und dass der da so ausflippst, habe ich auch nur gedacht: Wow, was muss alles passieren, so dass äh, der jetzt so krass ausflippt? Ne? Oder
2: was muss alles passiert sein? Oder äh, was ist alles in der Vergangenheit passiert, dass der? Ja, ja, das meine ich ja. Das hat sich ja aufgeladen.
0: Ähm, und äh, dass halt, dass es Leute gibt, die das halt so. Ähm, ich, ich kann das gar nicht glauben, ehrlich gesagt. Deswegen muss ich eben so ein bisschen lachen, weil manchmal, aber manchmal passieren auch Sachen, die sind so dumm. Äh, die kann man gar nicht glauben, aber dass jemand behaupten wollen wollen würde, es würde keinen Rassismus mehr geben. So ja, Also ich meine, das ist ja ganz offenkundig, dass es das gibt und äh, zwar jederzeit und überall. Ich habe da so ein äh, Phänomen beobachtet, das, vielleicht habt ihr das auch mitbekommen, das Karen-Phänomen in Amerika. Yeah. Mit diesen Karen-Videos. Er erklär, so. mal,
2: erklär mal kurz, was das ist, weil das kann, kann bestimmt nicht jeder sofort was anfangen.
0: Also ähm, um es makrob zusammenzufassen, das sind ähm, meistens Menschen, irgendeine Familie äh, betroffen in Amerika, wo irgendeine weiße Frau hingeht und sich darüber aufregt, äh, was die machen. Sei es im Park Grillen, so völlig harmlose Sachen, ja? Also wo jeder normal denkende Mensch denkt, oh guck mal, eine schöne Die Familie hat einen schönen äh, Tag miteinander. Und das Phenol, also da kommt immer eine Frau hin und kriegt einen hysterischen Anfall, droht damit die Polizei zu rufen und vertritt die Tatsachen, sagt, sie wird von denen angegriffen, alles wird von Video festgehalten. Und das, der Hauptbestandteil dieses Phänomens ist eigentlich, dass es immer eine weiße Frau ist. Und halt eine nicht-weiße Familie, ja, also es ist ein, äh, eine schwarze Family oder halt eine äh, äh, Asian Family, sage ich mal, habe ich gerade ein Video gesehen und die werden aufs Übelste beleidigt, so aus dem Nichts auch heraus, also so völlig wahnsinnige wahnsinnige Menschen und wo ich es gerade sage, muss ich auch halt wirklich dazu sagen, ich denke mal, viele von denen sind auch einfach wahnsinnig. Also sie müssten halt in eine geschlossene Anstalt oder sowas. Du hast ja vielleicht den einen oder anderen Ausraster da gesehen, Atschmar. Ja. Das ist ja schon, äh, das ist ja wirklich krank. Ja Und ähm, ja, wir hatten das Thema ja schon öfter. Ich denke halt, dass äh, wenn man so einen Präsident hat wie Trump gerade in Amerika, so, dann gibt es halt äh, vielen Rassisten einen Freifahrtsschein, sich äh, so zu verhalten, weil der Präsident macht ja im Endeffekt äh, auf einem anderen Level und auf eine andere Art und Weise, aber der macht ja nichts anderes. Der retweetet auch irgendwelche Tweets, wo White Power geschrieben wird und was weiß ich was. Ja, also ähm, Da fühlen natürlich eben seine Anhänger äh, sich dazu berufen, äh, dem gleich äh, zu tun und denken, sie können raushauen, was sie wollen. Alles in allem ist das dann halt irgendwie so ein riesengroßes Pulverfass aktuell Amerika, habe ich so das Gefühl wo jederzeit was weiß ich was passieren könnte und äh, ja, es ist traurig.
2: Was ist denn, Karim, bei dir so die, ähm, was war der, der, der Anstoß, dass du dich jetzt speziell damit beschäftigt hast? Ich meine, du hast selbst Migrationshintergrund, du äh, bist auch in Anführungsstrichen Betroffener, äh, aber das Ganze dann, sage ich mal, so total wissenschaftlich und neutral zu sehen äh, und selbst damit zu tun, gehabt zu haben dein ganzes Leben lang? Also wie ist das oder wie differenzierst du das dann teilweise? Also ich würde sagen, das
1: macht mir in allererster Linie Spaß. Also es ist wirklich schön, sich mit geschichtlichen Dingen auseinanderzusetzen, die Menschen so sehr beeinflusst haben und nach wie vor beeinflussen. Und ich glaube, ich sehe auch einen Mehrwert durch die Arbeit, die ich leiste, also ich finde das einfach spannend, mich mit ja, Fantasien von Menschen zu beschäftigen, die seit über 500 Jahren existieren, über andere Menschen und die so gesellschaftlich wirkmächtig sind. Wenn wir über Rassismus sprechen, dann reden wir nicht über reale Menschen, also wir reden nicht über die realen Familien im Park, sondern wir müssen über die Fantasien in den Köpfen weißer Menschen sprechen, über schwarze Familien. Rassismus hat nichts mit realen Menschen zu tun, genauso wie Antisemitismus nichts mit realen Juden und Jüdinnen zu tun hat, sondern äh, wenn wir glauben, äh, Antisemitismus hätte was mit realen Jüdinnen und Juden zu tun, dann müssen wir doch glauben, Juden äh, sind reich, raffgierig und beherrschen die Welt. Das ist Quatsch. Äh, also müssen wir uns damit auseinandersetzen, wie kommen eigentlich Fantasien über Juden und Jüdinnen, wie kommen eigentlich Fantasien über schwarze Menschen, wie kommen Fantasien von über muslimische Menschen eigentlich in diese Köpfe weißer Menschen rein. Und inwiefern führt das dazu, dass dieses Wissen äh, genutzt wird, um seinen eigenen Alltag zu strukturieren, um eben Menschen ausbeuten zu können. Und das ist ein hochgradig spannender Bereich, wie ich finde. Und mein Traum ist eigentlich, dass äh, die PolitiklehrerInnen, die ich ausbilde in Bochum, Rassismuskritik, also die Kritik an rassistischen äh, Sprechweisen, Handlungsweisen, Wissensbeständen als ganz normale Professionskompetenz begreifen. Also es geht nicht darum, rassismuskritisch zu sein, um irgendwie äh, mir was Gutes zu tun, sondern ganz im Gegenteil. Rassismus beschädigt auch die Integrität weißer Menschen. Auch weiße Menschen werden von Rassismus beschädigt, weil... Sie Wissensbestände erlernen über schwarze Menschen und dadurch werden sie auch gehemmt, zum Beispiel Empathie zu fühlen. Die, werden, die lernen Fantasien über schwarze Menschen, damit sie schwarze Menschen beispielsweise benachteiligen können, separieren können. Und ich möchte ganz gerne, dass die Lehrkräfte, die ausgebildet werden, sich drei Fragen stellen. Erstens, was hat Rassismus mit meinem eigenen Leben zu tun? Weil Rassismus hat ja nicht nur was mit dem Leben von Ajmal, Karim, Mohammed und Aish und Kofi zu tun, sondern Rassismus hat auch was mit dem Leben von Maximilian, Gabriel und Petra zu tun. Denn wenn Rassismus nur Ajmal und Karim betreffen würde, Sebastian aber nicht, dann könnten wir uns heute darauf einigen und morgen gäbe es keinen Rassismus mehr. Aber das wäre zu leicht. Das heißt, <lacht> Rassismus hat uns allen was beigebracht und das finde ich so spannend, mit Menschen darüber zu reden, was eigentlich Rassismus uns allen beigebracht hat. Und die zweite Frage ist, was passiert in meinem Unterricht eigentlich rassismusrelevantes? Da passiert nämlich ganz, ganz viel. Also Rassismuskritik führt eigentlich dazu, dass man Dinge sieht, die man vorher nicht wahrgenommen hat. Und das Dritte ist, inwiefern befördern meine Unterrichtsmaterialien, zum Beispiel das Schulbuch, rassismusrelevante Wissensbestände? Denn auch im Schulbuch werden ganz viele Dinge rassistisch dargestellt. Und das sind sozusagen die
2: Beweggründe, warum ich mich dafür interessiere. Das hast du schön zusammengefasst. Danke. Das, ich ich, ich, äh, ich habe gerade noch überlegt, ich äh, versuche dir genau zuzuhören, um mir Punkt 1, 2 und 3 zu merken, aber ich werde mir das auf jeden Fall nochmal anhören müssen, damit ich das genauso wiedergeben kann. Äh, aber ich kann dir folgen ähm, und äh, ich verstehe auch die, die Faszination, die du dafür hast. Das auch wissenschaftlich anzugehen. Und äh, ich hoffe auch, dass das äh, fruchtet, beziehungsweise man sieht das ja jetzt auch gerade bei dir, dass äh, das immer mehr gefragt ist. Dass auch, ne, du, du hast viel damit zu tun, du wirst viel geladen, du wirst viel befragt, du wirst nach deiner Meinung äh, gefragt in, in der Tat. Und äh, das zeigt ja auch, dass die, die entsprechenden Stellen äh, hellhörig geworden sind oder sagen, hey, wir müssen da echt was machen, es ist 2020, das kann nicht sein, äh, dass äh, bestimmte Missstände immer noch, ne, also richtig ausbügeln wirst du es nicht können, aber jeder Tropfen äh, wird, wird das Fass füllen halt. Ne? Und äh, das heißt, es gibt einem zumindest etwas Hoffnung, dass es dann später für die nachkommenden Generationen, halt besser wird. Ne? Ich glaube auch, also ich glaube
1: Deutschland ist im Jahr 2020 so rassistisch wie noch nie in der Geschichte, weil die AfD sehr viele Dinge salonfähig gemacht hat, die in vor 10, 15 Jahren undenkbar gewesen sind, also wenn man beispielsweise sich überlegt, was Gauland sagt oder auch andere Personen, man muss wieder stolz sein auf die Leistung von Soldaten in zwei Weltkriegen, wenn äh, Björn Höcke äh, sagt, äh, es gibt ein Mahnmal der Schande, äh, was in der, das Herz unserer Hauptstadt äh, gepflanzt worden ist und damit meint er das Holocaust-Mahnmal, diese ganzen Dinge wären äh, vor 10, 15 Jahren undenkbar gewesen, dass äh, PolitikerInnen sich so äußern und dann nahtlos ihre Karriere weiter fortführen können. Also ich würde sagen, Deutschland ist so rassistisch wie noch nie in der Geschichte im Jahr 2020, aber ich würde gleichzeitig auch sagen, Deutschland ist so rassismuskritisch wie noch nie in der Geschichte, weil viele Dinge einfach so nicht mehr hingenommen werden, weil die Politik auch hellhörig geworden ist. Politik reagiert immer auf Druck und jetzt ist der Druck vorhanden, dass Menschen sagen, wir wollen nicht mehr mit dem N-Wort bezeichnet werden, wir wollen nicht mehr, dass Straßennamen bezeichnet werden nach Kolonialisatoren, wir wollen gleichberechtigte BürgerInnen dieses Landes werden und ich glaube, das führt dazu, dass die Politik auch offener ist bei dem Thema. Und meine Wunschvorstellung ist eigentlich, dass Rassismuskritik genauso wie zum Beispiel der Klimawandel als gesamtgesellschaftliches Phänomen betrachtet wird. Das heißt, ich würde mir wünschen, dass Petra, Gabriele, Uwe und so weiter, die als weiß-deutsch gelesen werden, äh, Rassismuskritik nicht betreiben, um mir zu helfen, sondern um sich selber zu helfen. Äh, also wir sollten das als äh, gesamtgesellschaftliche Aufgabe betrachten und die Politik muss jetzt auch mit Maßnahmen äh, aufwarten, damit das nicht verpufft. Findest
2: du, dass das, äh, das gerade, ich sag jetzt mal, in der westlichen Welt ne, ähm, ein generelles Phänomen ist? Ne, weil ich finde, irgendwie so in Amerika spürt man das mehr, in Ungarn, in äh, Deutschland, Italien frankreich äh, vor allem äh, finde ich das so äh, phänomenal äh, also nicht positiv ähm, dass gerade in äh, frankreich das also hat man ja auch hat man auch gesehen dass sehr sehr viele der alteingesessenen migranten also Algerien und so, äh, gerade dass die äh, die rechten Parteien wählen ne? oder Front National und so wird ja von den sehr unterschiedlich, also die sehen sich ja sehr als Franzose und stören sich an den Neuankömmlingen halt, ne? was ich jetzt zum Beispiel nicht verstehen kann oder wenn mich jetzt mal einer fragt, warum ich äh, so reagiere, wenn sich jetzt jemand über Migranten oder was auch immer dann äußert, weil ich denke dann immer, die sprechen im Prinzip über meinen Vater vor 40 Jahren. Weißt was ich meine? Mhm. das darf man nicht vergessen. Ich kann das nicht verstehen, auch in meinem Freundeskreis, wenn dann Leute da sind, die sich dann darüber äußern, auch die selber dann vielleicht Migrationshintergrund haben, ja, dann haben die die und da das gemacht und diejenigen und dann habe ich gesagt, wen meinst du Und dann so, ja, hier von wen kann die Rumänen, Bulgar, Bulgaren oder Türken oder Araber, Syrer, Afghanen, weiß ich nicht. Und dann habe ich mir auch immer gesagt, ich so, das kann ich dein Ernst sein. Also du redest gerade in einem Ton oder in, ne, in einem Wortlaut über Leute, die sind vor 50 Jahren dein Vater gewesen. Das sind genau die gleichen Typen gewesen und du bist ja auch integriert. Du bist jetzt studiert, du hast was gemacht, dein Vater hat was aus sich gemacht. Also wie kann man jemanden so vorverurteilen, wenn so viele Menschen hier reinkommen. Klar sind da ein paar Leute dabei, die vielleicht jetzt irgendwie es mit dem Gesetz nicht so, mit dem Gesetz nicht so haben oder das Gesetz nicht kennen, ne, weil die aus einem anderen Land kommen und vielleicht noch Zeit brauchen. Aber Integration ist, finde ich, auch immer eine... eine äh, ähm, da hat, ich sage jetzt mal ganz blöd, der Staat auch eine Hohlschuld. Ne? Du kannst jetzt nicht von jemandem, der an, als Analphabet hierherkommt, dann eine, eine, dass du sagst, ja, du hast jetzt eine Bringschuld, dass du dich hier integrieren musst. Und der weiß nicht, wo links und rechts ist halt. Und das haben die halt vor 40 oder 50, 60 Jahren halt auch gemacht. Die haben die Leute reingeholt, die haben die in irgendeine Ecke, äh, Ecke geschmissen. gehen mal arbeiten. Und äh, 40 Jahre später sagen die, ja, die haben sich nicht integriert. Ne, das muss meiner Meinung nach halt auch wirklich staatlich gesteuert werden. Das ist, siehst du ja auch in Ländern wie, wie Schweden oder so, dass ne, es gibt es gibt Kurse, es gibt Ziele, die du erreichen musst. Du musst die Sprache lernen, du musst die Sprache können. Wenn du die Sprache nicht kannst oder an diesen entsprechenden Kursen teilnimmst, äh, äh, kannst du nicht bleiben. Also Das heißt, du musst auch von den Leuten ein bisschen was abverlangen oder gucken, wie, wie Kinder mehr oder weniger was kann der was kann der nicht wo hat er seine defizite wie können wir den helfen um den zu einem funktionierenden teil der gesellschaft machen nicht einfach die leute reinholen oder reinlassen äh, und dann einfach in die ecke setzen und sagen so ja integriert euch mal und fünf jahre später so ja die wollen sich nicht integrieren das funktioniert nicht ja aber was du gerade angesprochen hast ähm, das mit den äh,
1: also ein migrationshintergrund schützt nicht davor äh, selber rassistisch zu sein oder nicht rassistisch Weil, ich meine so. nicht okay, rassistisch ja. zu sein äh, also, Rassismus ist ein globales Phänomen. Rassismus gibt es in allen Staaten ja. der Welt. Und Rassismus passt sich auch äh, der jeweiligen Zeit an. Rassismus verändert sich auch. ja auch. Also, äh, überall auf der Welt ist Weißsein die Norm. Deswegen verkaufen sich auch Bleaching-Produkte so gut in afrikanischen Staaten. Das heißt, Produkte, die die Haut heller machen. Äh, in, äh, Im Iran hast du Rassismus gegenüber äh, afghanischen Menschen. In der Türkei hast du Rassismus äh, gegenüber. Kurdischen Menschen. Also äh, überall da, wo Menschen zusammenkommen, spielt auch Rassismus eine Rolle. Es gibt keine rassismusfreien äh, Räume. Äh, und der zweite Punkt ist, bei der letzten Wahl in Hessen haben zwölf äh, Prozent der Personen ohne Migrationshintergrund die AfD gewählt aber 13 Prozent der Personen mit Migrationshintergrund. Wow. Darüber müssen wir auch reden. Also es geht dann um sogenannte etablierten Vorrechte. Mhm. Also äh, der Migrationshintergrund schützt nicht davor, nicht selbst rassistisch zu sein.
0: Das kann ich aus eigenen Erfahrungen nur bestätigen. <lacht> ähm. Ja, also ich meine, ich denke mal, diese woher kommt der Rassismus? Der Mensch, haben wir das einfach im Blut, irgendwie unseren Nachbarn zu hassen? Ich meine, woher kommt es? Brauchen wir das? Haben wir Angst? Woher kommt es?
1: Also manche Menschen glauben, Rassismus gäbe es schon immer, seitdem es die Menschheit gibt. Das ist aber falsch. Äh, also äh, Rassismus ist eine Erfindung eines bestimmten Zeitalters. Äh, nämlich, äh, äh, das wurde im Zeitalter der Aufklärung erfunden. Jetzt überrascht das vielleicht, warum gerade im Zeitalter der Aufklärung.
2: Und warum so spät?
1: Ja. ja. Also ähm, warum gerade im Zeitalter der Aufklärung? Äh, weil doch Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit und Schwesterlichkeit gepredigt worden sind in Europa. Gleichzeitig war das Zeitalter der Aufklärung das Zeitalter der Kolonialisierung Afrikas. Genau. Und man kann nicht auf der einen Seite der Welt sagen, wir sind alle frei, gleich Brüder und Schwestern und auf der anderen Seite der Welt Menschen versklaven. Das kann man nur kognitiv hinbekommen, also in seinem Kopf irgendwie ordnen, indem man einen Trick benutzt, und die Erfindung menschlicher Rassen war dieser Trick, indem man gesagt hat, okay, wir sind alle frei, gleich Brüder und Schwestern, aber es gibt weiße Menschen, gelbe Menschen, rote Menschen und schwarze Menschen und weiße Menschen rangieren auf der Entwicklungsstufe über schwarze Menschen und das ist eigentlich unsere Bürde, also die, die Bürde von weißen Männern und Frauen. Von Europa nach Afrika zu gehen, um diesen Zitat, halben Kindern, halben Teufeln erstmal beizubringen, richtige Menschen zu werden. Hm. Also man dachte, man tut auch noch was Gutes dabei. Und äh, diese Erfindung menschlicher Rassen äh, war jetzt keine Erfindung, äh, keine Konstruktion von Biologinnen, sondern äh, Philosophinnen waren maßgeblich daran beteiligt. Also Kant und Hegel beispielsweise. Immanuel Kant kennen wir aus einem anderen Zusammenhang. Also, ich als ehemaliger Deutschlehrer habe in, mein, in meiner 12. Klasse immer den kategorischen Imperativ durchgepaukt. Also Handel so, als ob dein Handel zum Gesetz erklärt werden könnte. Kant hat aber auch andere Texte geschrieben, wie nur weiße Menschen sind schön und in der Lage, wissenschaftlich zu denken und zu arbeiten und schwarze Menschen eignen sich nur als Knechte weißer Menschen. Oha. Solche Texte hat Kant auch geschrieben. Und er hat für <lacht> schwarze Menschen aber das N-Wort verwendet. Das will ich jetzt nicht nochmal reproduzieren hier. Aber ich wette, dass ihr alle wisst, was das N-Wort ist. Und dann würde ich sagen, wenn ihr wisst, was das N-Wort ist, dann hat euch auch Rassismus was beigebracht. Also das N-Wort war noch nie in seiner Geschichte neutral. Auch damals schon, vor 300, 400 Jahren, gab es Philosophinnen, die gesagt haben, Herr Kant, Sie haben Unrecht, es gibt nur eine menschliche Rasse, es gibt nicht unterschiedliche menschliche Rassen. Also manche Leute sagen, ja, ja, Karim, schön und gut, Rassismus, aber Kant war ein Kind seiner Zeit. Nee, das stimmt nicht. Wir wissen das auch. Beispielsweise hat das eine Rassismusforscherin, Gudrun Hendkes hat ihre Doktorarbeit dazu geschrieben. Schattenseiten der Aufklärung heißt das Buch. Auch zu der Zeit haben bereits Menschen sich dagegen gewehrt und gesagt, ihr könnt Menschen nicht ausbeuten. Wir sind alle gleich viel wert. Und, Atschmal, du hast gesagt, warum erst so spät? Mhm. Also, du kennst bestimmt äh, den Film Gladiator, ne? Mhm. Äh, sag mal kurz, so, äh, was kommt im Film Gladiator vor? Was passiert mit Russell Crowe?
0: Sag mal kurz den Plot. Da, da, darf ich sagen? Ja, bitte. Sagen.
2: Also, ich bin gerade über die also, Frage so. Also, so ich ja, bin gerade so verwundert. Ich, so, ich bin
0: so krass überfallen worden. Ich,
2: so, und ich denke jetzt so, wo soll ich einfach, Das ist ein drei stunden film Was los ist los? <lacht> und der nicht so direkt so wie der, der
0: Oberallmann von der Seite. Darf ich sagen? Ja, mach, mach. mach. <lacht> Erzähl, du ja, mach mal äh, Schön. So drei ja.
1: Sätze, ne? Nicht so ausführlich jetzt. Okay. Ja, Russell er kann das, er Crow.
0: kann das
2: sehr gut. Er fasst, mach, mach ich den Film kaputt. Sag.
0: Ja, ich mache den wahrscheinlich jetzt wirklich, wirklich kaputt. Russell Crowes äh, Familie wird umgebracht von einem großen Feldherrn und er möchte sich rächen. Um an ihn ranzukommen, muss er als Gladiator durch die Gladiator Schule, um am Ende gegen den, den irgendwie ihm nahe zu kommen und umzubringen. Wunderbar. um seine Familie zu so schlecht
1: zusammengefasst. Perfekt. Und äh, diese
0: Gladiatorschule,
1: ist, ist er freiwillig da? Oder was passiert mit Russell Crowe? Er ist
2: einst Sklave.
0: Ein Sklave? Äh, nee, da wird genau. er versklavt. Genau, Genau, ja.
1: er wird versklavt. Und daran könnt ihr sehen, äh, in der Antike, weder in Rom noch in Athen, spielte für die Versklavung von Menschen die Hautfarbe eine Rolle. Das heißt, alle
2: Menschen konnten... Da muss man, da muss man wirklich sagen, Hayat... Die haben richtig, wir haben richtig, weißt du, Hautfarbe hat keine Rolle gespielt. Die haben einfach, wenn du wenn du zwei Arme zwei Beine hattest und nicht zu dir gehört hast, die haben dich direkt gefangen genommen. Genau so. Äh, und er war Spanier.
1: Das spielt auch keine Rolle, weil alle Menschen stimmt, hier, der
0: Spanier genau, ja genau der Spanier. Alle
1: alle Menschen, deren Bürgerrechte entzogen worden sind, konnten versklavt werden. Und erst im Zeitalter der Aufklärung spielte die Versklavung, also spielte die schwarze Hautfarbe eine Rolle für die Versklavung von Menschen. Und natürlich gab es schon Formen von Se Segregation, Separierung, Ausdifferenzierung unter den Menschen. Äh, die eigenen äh, Bevölkerungsgruppen waren immer schon äh, einem näher als andere Bevölkerungsgruppen. Aber äh, wir gehen eigentlich davon aus, in der Rassismusforschung, der äh, sozusagen der Ursprung des Rassismus, wie wir ihn heute kennen, äh, stammt aus der Zeit äh,
2: des, der Aufklärung. Hab ich richtig was gelernt gerade. Ich werde irgendwo wenn es um diese Diskussion geht, übertrieben klugscheißen.
1: Ja, weil wir uns immer darauf berufen, wir sind doch alle so aufgeklärt, ja. aber gut, wir müssen uns jetzt, wir struggeln jetzt mit den Problemen, die vor 400 Jahren erfunden worden sind. Das mhm. heißt, wir müssen eigentlich die Wissensbestände, die vor 400 Jahren erfunden worden sind, heutzutage dekonstruieren. Mhm. Und das wird jetzt wieder 400 Jahre dauern.
0: Ja, meinst du? Meinst du, dass es überhaupt möglich
1: also ich glaube schon, dass rassismus-sensible Räume möglich sind, wenn Menschen sich dagegen engagieren. Wenn jeder mal schauen würde, was hat eigentlich Rassismus mit meinem eigenen Leben zu tun, welche Kinderbücher habe ich gelesen, welche Kinderlieder habe ich gesungen, was passiert auf Oma Erners 80. Geburtstag, wie redet denn Opa Winfried über Geflüchtete? Äh, also weiße Menschen glauben oftmals, äh, ja, mich betrifft Rassismus nicht, weil der NSU hat sich Menschen ausgesucht, die sehen ja gar nicht so aus wie ich, aber da verleugnen die, dass auch die weißen Menschen ganz viel gelernt haben über Rassismus und ich würde sagen, äh, rassismusfreie Orte wird es, wird es nie geben, aber ich glaube schon daran, dass man sich sensibilisieren kann, das ist ein Stück weit harte Arbeit, es geht auch um lebenslanges Lernen, aber wenn wir sozusagen bereit sind, über unterschiedliche Alltagsrealitäten miteinander ins Gespräch zu kommen, dann können wir solche Wege gehen. Also ihr habt euch ja auch gerade über unterschiedliche Alltagsrealitäten unterhalten, als mal beispielsweise von seinen Rassismuserfahrungen berichtet hat. Und es geht sozusagen darum, offen zu sein für die Geschichten, ...des jeweiligen Anderen, äh, äh, um sa auch Sachen zu lernen. Also ich kann zum Beispiel 100 Bücher zum Thema Sexismus lesen. Ich werde nie erfahren, als heterosexueller Mann, der mit einer Frau verheiratet ist, was es heißt, von Sexismus betroffen zu sein. Ganz im Gegenteil, ich profitiere in meiner Karriere auch von Sexismus, äh, weil äh, die Männerseilschaften in der Wissenschaft auch äh, äh, sehr, sehr stark sind. Ähm und ich brauche eigentlich Frauen, damit die mir sagen, hör mal, das und dies ist sexistisch, weil so und so und das wirkt sich so und so in meiner in meinem Leben aus und genauso wäre ich einfach weißen Menschen dankbar, wenn sie ihre Lernchancen in Bezug auf Rassismus nutzen, weil das eine Lebensrealität ist, die die vielleicht nicht so ultima so, so primär wahrnehmen.
0: Mein Kumpel, von dem ich vorhin erzählt habe, mit dem ich in Köln im McDonalds war und bei ihm beinahe die Sicherung durchgebrannt ist und zum Glück ist es nicht passiert, hat mir erzählt, dass er als Kind ähm, bei, das muss man sich mal vorstellen, zu, dann so Anfang der 80er gewesen, war er, wenn die in der Schule vor vorm schwarzen Mann gespielt haben, war er der schwarze Mann immer und die Kinder mussten vor ihm weglaufen. Ja. Wie krass ist das denn bitte? Ja. So, ja. Also, und äh, mein, der Kumpel von mir ist so echt ein taffer Dude, gern. Okay? ich habe nur angeguckt, so, Alter, Mensch, das, das tut mir so leid, wirklich es zu hören, Alter. Das ist ja wirklich, was für Menschen gibt es, Alter, die Lehrer werden, so aus einem Kind anzutun. Ja. Naja.
1: Ja, und, äh, es, äh, da, und das sind, das müssen nicht unbedingt bösartige Menschen sein. Weil ich glaube, ja, 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 Lehrkräfte genau. haben ein hohes Berufsethos. Also, warum werden Menschen Lehrkräfte nicht, weil die Kinder quälen wollen, sondern weil die Kindern was beibringen wollen? Aber wenn ja. das scheinbar. Normale Wissen nicht problematisiert wird, dann kommt es oftmals zu solchen Aktionen. Die spielen aber auch nicht nur 1980 eine Rolle oder in den 80er Jahren, sondern das wird heutzutage genauso auf dem Schulhof gespielt. Und da würde ich sagen, da haben Lehrkräfte die Pflicht einzugreifen, und die haben die, Pflicht einzu, die haben die Pflicht einzugreifen, aber die müssen auch entsprechend ausgebildet werden. Also du kannst einfach nicht von Lehrkräften vieles verlangen, ohne die richtig auszubilden. Das mhm. heißt, in der Universität und im Studienseminar, also erste und zweite Phase der Lehrerinnenbildung, müssen Leute da sein, die mit den Lehrkräften über Rassismus sprechen.
2: Wo wir gerade bei den 80er Jahren sind. Ne? Ähm, da ist so ein ganz, ganz akt aktuelles Thema. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Es gibt auch Otto, der Film, den kennst du. Ne? Kennst, du, kennst ja. du die Diskussion, ja? ja? ja.
0: Gänsehautüberleitung. Gänsehautüberleitung. <lacht> Mach weiter. Ähm,
2: Dankeschön. Ich habe gerade, warte, ich muss hab auch gerade Gänsehaut. Also, ähm, kennst du die Szene? Kennst du den Film? Den Film kenne ich, aber welche Szene. Sag mal. Genau, es gibt ja eine Szene, da spielt äh, Günther Kaufmann mit. Auch einer so gefühlt der ersten farbigen Schauspieler, die auch wirklich so. Äh, Primetime Sendezeit bekommen haben und äh, auch dann mal große oder gute Rollen fand ich jetzt zumindest ähm, und da bei das ist ja der erfolgreichste deutsche Film bisher, ne? Ja, also der hat in Deutschland immer noch, glaube ich, ich okay. glaube, es gab dann noch von Bully Herbig gab's, ich weiß nicht welcher Film das war, der hatte glaube ich auch irgendwie relativ viel gut oder relativ viel eingespielt. Allerdings wurde damals äh, Otto der Film in Deutschland, Westdeutschland und Ostdeutschland gespielt, das wurde separat gesehen, aber zusammenge zusammengelegt äh, hat er äh, mehr als dieser Bully-Film. Ja. Ähm, und in, dieses, in dem Film gibt es auch eine Szene: da ist äh, der, der Otto möchte irgendwie ein schnelles Geld machen und trifft dann einen, Amerika einen, einen, amerikanischen, GI, <lacht> einen amerikanischen GI auf der Straße und äh, sagt ihm so: Ey, hast du Bock, irgendwie schnell 50 Euro zu verdienen. Und dann sagt er, ja klar, warum nicht? Geht dann mit. Und dann wird natürlich total Klischees bedient halt. Er hat dann irgendwie so sein, sein äh, ähm, also also erstmal als er, als er auftaucht, hat er, glaube ich, auch so ein, so ein riesen Radio auf der Schulter und die Eiklamotten. Und dann geht es halt darum, dass der äh, ihn dann halt auch wirklich bei dem N-Wort nennt, ja. ne? äh, direkt und auch äh, sagt äh, und ihn als äh, Sklaven verkaufen möchte an so eine ältere Frau. Mhm. Und dann sagt er am, am Anfang auch, äh, also der konnte sich, kann, kann, kann Englisch, aber der versucht sich da mit dem auseinanderzusetzen und dann sagt er so, äh, von wegen äh, schwarze Füße, schwarze Hände, schwarze, schwarze wie, wie geht das? Weißt du das eigentlich?
0: Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass es die Szene gibt. Ich habe auch was darüber gelesen, aber was genau, was er sagt, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ich meine... Der nennt den beim N-Wort und so, der führt ihn so ein bisschen halt wie so ein Hund vor. Ja? Ja. Und dann sagt er halt irgendwas super Rassistisches. Ja, ich meine, das ähm, sind
1: die ganzen Dinge. Äh, ich bin ja kein Extremismusforscher, ich bin äh, Forscher zum Thema Alltagsrassismus. Und das sind eben diese Kleinigkeiten, äh, die äh, dazu führen, äh, dass sich Wissensbestände äh, anreichern bei Personen. Also, was lernt zum Beispiel der zehnjährige Sebastian? der sich den Film anguckt, über schwarze Menschen. Und Sebastian im Alter von zehn Jahren guckt sich ja nicht nur den Film an, als singuläres Ereignis, sondern Sebastian erlebt auch Familienfeiern. Und Sebastian erlebt auch, wie über schwarze Menschen gesprochen wird. Sebastian erlebt auch, wie in seinem Schulbuch Migration verhandelt wird und wie Menschen mit Migrationshintergrund dargestellt werden. Sebastian erlebt, dass beispielsweise schwarze Menschen in deutschen Filmen Amerikaner spielen müssen mit einem englischen Akzent. Die können nämlich äh, nicht irgendwie einen deutschen Arzt spielen. Äh, Sebastian äh, liest seine Kinderbücher äh, und zwar nicht, weil seine... Und in den Kinderbüchern sind auch schwarze Menschen äh, in einer bestimmten Art und Weise dargestellt... Und diese Kinderbücher hat Sebastian vielleicht von seinem Opa, den er total mag. Und äh, die tollsten Erlebnisse, die Sebastian mit seinem Opa hat, war beispielsweise, dass der Opa ihm, äh, als Sebastian im Bett lag, äh, dieses Buch vorgelesen hat. Das war so ein kuscheliger Moment, äh, der hat total positive Erinnerungen. Aber diese ganzen Wissensbestände reichern sich in Sebastian an. Und plötzlich ist Sebastian 30, 40 Jahre und er hat ein bestimmtes Bild über schwarze Menschen. Und dann können wir nicht fragen, woher kommt das denn? Wir sind alle so ratlos. Ja, da muss man in die Vergangenheit gucken, in Sebastians Kindheit und schauen, wo hat er welche Bilder <lacht> über schwarze Menschen gelernt? Über muslimische Männer gelernt, über Kopfsucht tragende Frauen gelernt?
0: Also im Falle Sebastian, muss ich sagen, haben wir Glück gehabt. Meine Eltern haben mich nämlich extrem liberal äh, erzogen und äh, deswegen war Rassismus für mich anderen Leuten gegenüber nie ein Thema, muss ich sagen. Also zumindest nicht so, dass ich das Gefühl habe. Ähm, aber ich weiß genau, äh, was du meinst und ähm, ja, diese Otto der Filmnummer. Ich weiß nicht, Arsch, mal, äh hast du noch eine Meinung dazu? Weil du hast ja vorhin, glaube ich, im Gespräch, wir haben ja davor schon mal kurz darüber geredet. Ich musste jetzt
2: gerade nochmal noch gucken. Guck mal, der sagt dann in der Szene, äh, spricht er ihn an und dann sagt er halt, äh, schwarzer Kopf, schwarzer Bauch, schwarzer Fuß. Ne? Also der sagt dann, äh, du bist N... Punkt und dann sagt er, hä? Dann sagt er, ja, wiederholt das nochmal, dann sagt er, schwarzer Kopf, schwarzer, äh, schwarzer Bauch, schwarzer Fuß... Und dann guckt er den noch mal an und dann zieht der Otto seine Socken aus und hat einfach total dreckige schwarze Füße und dann guckt der guckt der äh, Amerikanische GI ihn an und sagt Ah schwarzer Fuß du N Punkt 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 ja. ne, das ist also ähm, ja also die Frage also ich 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 habe so genau wie du es eben gesagt hast so, so ein bisschen ich finde das spiegelt ein bisschen den Zeitgeist wieder halt ne du du siehst dass das vor allem zu der Zeit einfach okay war. Es, ist ein, es hat einfach niemanden gestört und dann kriegt man ein bisschen so ein, ein Bild davon, wenn dir einer sagt, sowas gibt es nicht, dann musst du sagen, ja, guck mal Otto, der Film, das wurde hier 2015 und das lief in den Kinos und das ist da einfach gängige Praxis, dass man das macht und das ist sogar ein Joke und ist lustig und äh, keiner hat sich daran gestört, erst äh, 30, 40 Jahre lang stört man, 30, 40 Jahre später, also was ich damit sagen will, äh, äh, der, der, der Autor des Filmes äh, oder der äh, ähm, Otto Walkes wird jetzt kein latenter Rassist sein halt. Ne? Sondern es ist einfach, äh, äh, ich will jetzt auch nicht sagen, dass es zum guten Ton gehört hat, aber es ist eigentlich völlig in Ordnung gewesen, dass die Leute das früher einfach so gemacht haben und die Leute dann einfach so genannt haben. Und es hat sich keiner dann gestört oder keiner hatte, sage ich mal, äh, äh, die Stimme zu sagen, ey, das ist nicht in Ordnung. Und genauso wie du das gerade gesagt hast, dass die Leute äh, im Film immer nur, also wobei ich dem Seppo vorhin schon mal gesagt habe, äh, der Otto hat den Günter Kaufmann wenigstens eine Rolle gegeben und in dem Film mitspielen lassen, wobei wahrscheinlich ein paar Jahre vorher haben die Leute sich mit Schuhcreme angemalt und haben äh, äh, dann einen, einen Farbigen äh, als Weißer gespielt, was natürlich auch total krass ist, ähm aber ich habe, äh, dazu fällt mir ein, ich habe den Tyron Ricketts, den kennst du, ne? der setzt sich ja gerade mit Pantertainment sehr, sehr viel für diese Geschichte. Und kennst du ihn eigentlich. Ne? Ähm, ich habe ihn in New York getroffen. Ne? Ich habe in New York äh, drei Jahre studiert und habe auf derselben Straße gewohnt wie er. Also selbe Straße heißt jetzt nicht, die ist auch schon ein bisschen länger dann. Ne? Also er war in Brooklyn, ich war in Brooklyn und ich habe irgendwann mal mit ihm über, über Facebook oder so geschrieben. Und dann haben wir uns in, in New York dann getroffen und haben original vor fünf Jahren oder so genau über diese Thematik gesprochen und das war mit einer der Gründe, warum der quasi nach Amerika gegangen ist, weil er gesagt, hat, er kriegt als farbiger Schauspieler immer die gleichen Rollen, immer die gleichen, äh, also immer die 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 äh, g -g gleichen Figuren, die man dann spielen sollte, ne? und hat sich auch immer sehr, sehr dafür eingesetzt. Wobei der hat auch, glaube ich, dann bei Soko Leipzig oder so mitgespielt, hat auch einen Kommissar gespielt, aber meint, dass es, äh, er, er hätte jetzt einfach satt, immer die die die, die gleichen Typen zu spielen und äh, dass das hier nicht drin ist, dass man der Arzt oder der Anwalt sein kann. Ne? Ähm, ist dann nach Amerika gegangen, wobei in Amerika sind sie auch nicht besser. Ne, da hat, hat sein Glück da versucht und hat auch dann gemerkt, okay, die sind hier noch ein bisschen härter unterwegs oder genauso mindestens unterwegs. Ne? Der ist jetzt wieder zurück und, und äh, setzt sich halt enorm dafür ein halt und versucht auch oder zeigt auch diese Defizite auf, dass er sagt, hier ne, in der deutschen Filmlandschaft ähm, gibt es die guten Rollen halt nur für Weiße Darsteller und wenn man irgendwie oder also muss ja selber mal darüber nachdenken, wie die, wie die Gesellschaft aktuell aussieht. Also, ich glaube, wir sind mittlerweile 10 Millionen, also bestimmt über 20 Prozent haben Migrationshintergrund.
0: Ja, ein Viertel
1: und, der Bevölkerung.
2: Genau. Und wenn du dir die, wenn du dir äh, die Kinolandschaft, deutsche Kinolandschaft, deutsche Fernsehlandschaft anguckst, dann wird das ist das total unterrepräsentiert. Ja, und hm? vor allem, wenn wir über schwarze Menschen sprechen, dann sprechen wir
1: nicht äh, nur über Menschen mit sogenanntem Migrationshintergrund, weil schwarze Menschen leben seit über 400 Jahren in Deutschland. Mhm. Also äh, wir müssen einfach gucken. Ist das so
2: nach nach seit 400 ja, Jahren ja, ist seit,
1: seit, ja? seit 400 Jahren leben schwarze Menschen in Deutschland und deswegen müssen wir auch äh, wir müssen so langsam so allmählich würde ich sagen in einer Migrationsgesellschaft uns davon verabschieden irgendwie ähm, nach phänotypischen Merkmalen zu beurteilen, ist jemand Deutscher oder nicht. Mhm. Also Deutsch sein sollte nicht äh, mit weiß sein verbunden werden, ja. weil in einer Migrationsgesellschaft kannst du vor dem Hintergrund des Aussehens von Personen nicht darauf schließen, welche Staatsbürgerschaft sie haben. Ja. Deswegen, also Deutsch sein muss wirklich äh, breiter aufgefasst werden äh, und äh, wenn jemand schwarz ist, heißt es nicht, dass er einen Migrationshintergrund besitzt, sondern es kann ganz gut sein, dass äh, seine Familienangehörigen oder oder ihre Familienangehörigen seit ein äh, paar hundert Jahren in Deutschland
0: leben. Ja. Sorry, Jungs, ich war ganz kurz äh, draußen. Ich habe nur den Rest jetzt eben gerade mitbekommen. Ähm, ja, also äh, mich freut es zum Beispiel auch äh, immer, wenn jemand dann sagt, so, ey, ich bin Deutscher. Ja? Wenn jemand für mich sowieso, mehr oder weniger eigentlich, ist mir egal, welchen Pass du hast, wenn du in Deutschland geboren bist, bist du Deutscher. Ja? Wo ist das, wo das da überhaupt so groß? darüber diskutiert wird, genauso wie ähm, über diese Black Lives Matter Sache so krass diskutiert werden musste, dass dann äh, wieder irgendwelche Leute sich berufen fühlen mit All Lives Matter, um die äh, Ecke zu kommen. Ja, das ist manchmal einfach so ähm, dis diskutieren mit äh, Vollidioten. Ne?
2: Wie siehst du denn die? Also wie siehst du denn diese gerade diese Bewegung halt in Amerika halt? ne? Also äh, du kannst bestimmt bei manchen Sachen Parallelen ziehen, ja, vielleicht ist es hier in äh, gewissen Punkten nicht äh, ganz so schlimm, wobei hier auch Leute in Polizeigewahrsam ums Leben gekommen sind. Ähm, also, findest du die Situation vergleichbar oder? Also, die Situation, äh, dass Rassismus existiert, ist
1: vergleichbar auf der einen Seite, auf der anderen Seite kann man ähm, polizeiliches Handeln in Amerika und Deutschland äh, nur schwerlich miteinander vergleichen, weil die durchschnittliche Polizeiausbildung in Amerika dauert 19 Wochen. In Deutschland gehen die äh, Polizistinnen drei Jahre studieren. Ja. Äh, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, äh, wenn in den USA in den, äh, eine Personenkontrolle stattfindet, Polizistinnen halten beispielsweise Leute im Auto an dann müssen die Polizistinnen eigentlich in den meisten Staaten in den USA damit rechnen, dass das Bürgerliche gegenüber bewaffnet ist, weil sie ein Recht dazu haben. Das heißt, ich würde sagen, aufgrund der laxen Waffenpolitik seit Bestehen der USA... Äh, kommt es dazu, dass äh, die Interaktion mit Polizistinnen äh, sehr, sehr schwierig äh, gestaltet wird, also weil die Polizistinnen eigentlich immer damit rechnen müssen, dass sie angegriffen werden mit äh, Waffen und das ist in Deutschland nicht so. Was aber in Deutschland vergleichbar ist mit den, mit den USA, ist äh, auch in Deutschland sind beispielsweise Uri Jalloh ist in Haft gestorben, in Dessau, Ahmad A., in Kleve, äh, es gibt unterschiedliche ähm, beweise, dass im Zuge des NSU in der, im Zuge der NSU Ermittlungen äh, Opferfamilien äh, beispielsweise auch äh, systematisch rassistisch diskriminiert worden sind. Äh, Polizistinnen haben äh, Hinterbliebene ähm, äh, haben Hinterbliebenen gedroht, äh, die haben vermutet, dass die äh, äh, Opfer äh, Drogengeschäfte äh, gemacht haben, dass sie zu PKK gehört haben, dass sie Mafio und Mafiosis waren, also die haben eigentlich den Opfern nie gestattet, äh, Opfer zu sein, die haben Sonden in die Autos der Hinterbliebenen eingebaut. Die haben zum Teil sogar Wahrsager befragt oder die sind in die Türkei gefahren und haben im heimatlichen Dorf die Leute befragt, anstatt hier mal den rechten Spuren nachzugehen. Das heißt also institutioneller Rassismus und Racial Profiling beispielsweise, also anlasslose Personenkontrollen aufgrund des Verdachts, dass man nicht deutsch genug aussieht, die finden in Deutschland statt. Darüber muss man reden. Polizeigewalt findet in Deutschland statt. Rassismus findet in Deutschland statt. Oftmals erzählen mir auch Jugendliche, dass sie direkt, oder auch Erwachsene, dass sie direkt von Polizistinnen geduzt werden. Andere Personen werden gesiezt. Also weiße Menschen werden gesiezt. Menschen of color oder schwarze Menschen werden geduzt. Also das spielt schon eine Rolle in Deutschland und deswegen würde ich sagen, ist es ganz wichtig für Lehrkräfte, für Polizistinnen, für Leute beim Verfassungsschutz und für Leute von der Bundeswehr, also verbeamtete Leute, die den Staat repräsentieren, ist wichtig, nicht interkulturelle Kompetenzschulungen, ja, die darauf abzielen, Menschen zu kulturalisieren, sondern Rassismuskritik. Die Polizistinnen müssen nichts über IranerInnen, Türkinnen oder AraberInnen lernen, sondern die Polizistinnen müssen lernen, welche Fantasien über AraberInnen, Türken, schwarze Menschen habe ich denn im Laufe meiner Sozialisation, im Laufe meiner Kindheit internalisiert und wie kann ich dagegen vorgehen, damit ich nicht äh,
2: rassistisch äh, handle? Was sagst du denn zu diesen Aussagen? Äh, manchmal sagen die Leute ja, äh, die Statistik sagt dies oder jenes oder die fallen besonders oft auf oder ne, äh, gerade äh, Jugendliche mit Migrationshintergrund oder äh, sind besonders oft kriminell oder ne weißt du, was ich meine?
1: Also ähm, da kann ich sagen, überall da, wo viel gesucht wird, wird auch viel gefunden. Äh, erster Punkt. Zweiter Punkt. Wir wissen aus auch, auch aus einer Studie zum Racial Profiling, Racial Profiling ist gar nicht effektiv. Also, viele Menschen werden befragt, sehr wenig kommt äh, raus. Ähm, also, ich würde sagen, der, bei, den, bei der Kriminalstatistik, bei der polizeilichen Kriminalstatistik ist es äh, häufig so, dass Personen mit Migrationshintergrund in bestimmten, bei bestimmten Delikten äh, auffällig sind. Bei vielen anderen Delikten äh, sind sie nicht auffällig. Äh, wenn wir Migrationshintergrund ersetzen, mit Alter beispielsweise, also Menschen unter 25, dann können wir sehen, dass Menschen unter 25 sehr häufig auftauchen in der Kriminalstatistik, aber sowohl als TäterInnen als auch als Opfer. Also die meisten TäterInnen sind gleichzeitig auch Opfer oder werden irgendwann Opfer. Deswegen ist das eine willkürliche Separierung die hat ja auch vor kurzem stattgefunden in Stuttgart. Die, eine große Zeitung hat ja getitelt, irgendwie acht Deutsche, drei Ausländer, sieben Leute, mit Deutsche mit Migrationshintergrund. Also das ist eine willkürliche Auswahl von Menschen. Was macht Deutschsein aus? Wenn ich den deutschen Pass besitze, bin ich Deutscher. Warum wird immer noch gezählt? Also warum zählt man immer noch die dritte, vierte, fünfte Generation? Was soll das? Das ist, um den äh, LeserInnen dieser Zeitung zu suggerieren, ey, das sind vornehmlich Ausländer. Ein Stück Papier mhm. kannst du erwerben, aber du wirst nie Deutscher werden, weil ja. sein hat was mit dem deutschen Blut zu tun. Und so argumentiert übrigens auch die AfD. Also das sind so willkürliche Sachen, die man herausgreift, um Stimmung zu machen. Nicht nur in der Polizei, sondern auch bei PolitikerInnen. Auch was Friedrich Merz vor kurzem gesagt hat. Der war in Apolda, glaube ich, und hat da Wahlkampf gemacht und hat dann gesagt, das hier ist nicht Berlin-Kreuzberg, das ist die Mitte Deutschlands. Ja, ja, ja. Also, wir können das auch, ne? ich bin auch aufgewachsen mit irgendwie Sprüchen wie Kinder statt Inder. Ich bin mit Helmut Kohls Politik aufgewachsen. Der hat eine Rückkehrprämie in den 80er-Jahren ausgelobt. In den 80er-Jahren waren die meisten Gastarbeiter schon über 30 Jahre in Deutschland. Also immer da, wo es darum ging, Wählerstimmen zu kriegen, hat die Politik eigentlich sich immer mit Rassismus ausgeholfen. Oder Roland Koch, der beispielsweise die Wahl gewonnen hat in Hessen seiner Zeit. Indem er gegen die doppelte Staatsbürgerschaft war und dann kamen halt Menschen an die Wahlkampfstände und haben gefragt, wo kann man denn hier gegen Ausländer unterschreiben? Und dann haben die CDUler nicht gesagt, so hier können sie nicht gegen Ausländer unterschreiben, sondern gegen die doppelte Staatsbürgerschaft, sondern die haben die Zettel dahin gehalten. Also... Deswegen, äh, Rassismus, es wäre wirklich verkürzt zu sagen, Rassismus spielt nur bei der NPD oder der AfD eine Rolle, sondern Rassismus ist ein Strukturierungsmerkmal unserer Gesellschaft. Wir haben es gelernt, unser Leben auszurichten und zwar in Bezug auf Rassismus, Sexismus, Heteronormativität und ich würde sagen, lasst uns bitte darüber reden, äh, damit wir äh, das ein Stück weit
0: äh, beenden können. Hm. Ja, sehr äh, interessant auf jeden Fall. Ähm, in Mainz gibt es eine Firma, ich werde den, die Firma ähm, heißt so, ich denke mal, deswegen kann ich die jetzt auch einfach so nennen. Ich die. die, der, n
1: Die n ne? Die Firma. Ja. 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 Dachdecker oder so. Soll ich
0: besser nicht aussprechen? Nö, also, okay, also die Firma die Firma Ernst Endpunkt. Ja. ja und der heißt, also erstmal muss man sagen, der heißt so ne, ja. und der heißt wirklich so. Woher das jetzt kommt, dass jemand mit Nachnamen so heißt, weiß ich nicht. Ja. Kann, ich, kann ich mir jetzt nicht erklären, irgendwie, wie der Nachname zustande kommt. Ich komme auch nur drauf, weil ich letztens dran vorbeigefahren bin, an einem Auto von denen und da steht halt dann der Name, ne, ja. Ernst Endpunkt und darunter ist dann halt so, also in maximal Stereotype-Version ein schwarzer soll das dann sein, abgebildet mit breiter Nase und dicken Lippen. Also es ist wirklich, man guckt sich so an und denkt so, wow, ja. weißt du, das ist schon, ist schon hart. Ne? Und
1: in Mainz hat das ja zu, für Wirbel gesorgt, nicht der Name, sondern äh, die Bildsymbolik, die er nutzt. Das genau. äh, habe ich so aus der Debatte rausgenommen und das kann ja. man easy ändern.
0: Ja und da stellt er sich halt quer will er auf keinen Fall ja, ne? ja aber mit so, welchem da, Recht ähm, ja wahrscheinlich äh, du weißt doch wie das ist manche Leute wenn man den wenn man die auf einen Fehler hinweist sind die haben die einfach ein zu großes Ego und zu wenig Selbstbewusstsein um zu dem Fehler zu stehen und den zu ändern und zu sagen so ey okay vielleicht weil damit gesteht er ja auch ein dass er was vielleicht falsch gemacht haben könnte der sagt halt so, nee, ist so, also ich kann, weiß jetzt nicht genau, was seine Argumentation ist, mir ist es nur, wie gesagt, eingefallen, als ich dann vorbeigefahren bin und vor so ein, zwei Jahren, eher vor zwei Jahren, war das mal ein Riesenthema überall in der Presse, das ist, glaube ich, bis in die New York Times gekommen, mhm. ne, damals. 2005, das, äh, 2015
2: wurde. war das, glaube ich.
0: So lang schon her, so viel zu meinem äh, Zeitgedächtnis auf jeden Fall. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall, das ist halt so eine Sache, wo ich mich echt frage, was soll das? Ne? Das, das, ist, äh, das ist einfach ekelhaft und es ist so einfach zu verhindern. Also jemanden dann da so darzustellen, das ist noch so eine Sache, Du wirst so gut wie keinen, äh, ich sag mal, ähm, schwarzen oder farbigen finden, der sagen würde so, ja, ey ist doch okay, dass der das hat. Aber du wirst tausend weiße Leute finden, die sagen, ja, das ist okay, der das hat, obwohl es die eigentlich gar nicht betrifft. Also ähm, ich lese das immer wieder auch in, äh, in Kommentaren bei Facebook wenn es um das Thema Rassismus geht. Das heißt immer wieder, die sollen sich nicht so anstellen und ja, es ist doch jetzt auch mal gut. Guck mal, die nervt es schon, wenn die drei Zeitungsartikel dazu lesen müssen. Jetzt stell dir das mal vor, wie das äh, vielleicht jemanden aus Afrika nervt, der hier ist und äh, sich äh, so Bilder, als wäre der irgendwie so von einem Stamm und äh, könnte äh, nicht äh, schreiben und lesen ne? und äh, ansehen muss von sich selbst. Ja, da denke ich mir halt so, ja, da muss man noch viel energischer gegen vorgehen. Also ich zum Beispiel würde so jemanden niemals beauftragen und man müsste den eigentlich äh, zu spammen mit, äh, ähm, mit Nachrichten weil ich verstehe sowas einfach nicht das war auch ein bisschen so ich habe mich so ein bisschen geschämt sage ich mal weißt du? also das sind dann so Momente wo ich mir denke wow was für wie peinlich ist was für ein peinlicher Mensch bist du ne? so weil ja ich, mir tut es dann oft einfach auch leid für die Leute ja wenn die so verunglimpft werden ja und ähm, ey du fährst einfach mit so einem Auto durch die Gegend wo da so so ein so ein Ding so ein Stammeskrieger gezeigt wird ist das jetzt dein Ernst oder was das kann ja wohl nicht dein Ernst sein so ja wenn du so heißt heißt du könntest du, so, ja, ja, du okay. könntest das
2: ja auch total easy austauschen indem du einfach einen ganz normalen 0815 Handwerker nimmst der irgendwie einen Hammer schwingt oder so was soll das
0: ja genau ähm, ja, gut, aber wollte er definitiv nicht. Und äh, das Krasse ist, ich erinnere mich dann auch damals, dass ich äh, wirklich Diskussionen äh, geführt habe mit Leuten aus meinem, in Anführungszeichen, Freundeskreis, ähm, die das dann so gerechtfertigt haben, so, ja, der ist voll der korrekte Typ und was, was, was. ja, aber okay, wenn der so ein korrekter Typ ist, dann kann er doch ganz korrekt dieses scheiß Logo ändern, Digga, da fühlen sich Leute gefrontet und du kannst doch nicht entscheiden, ob du dich gefrontet fühlst, weil du bist, Dings du bist der Christopher aus Pretzenheim, ja, dass der Christopher aus Pretzenheim kein Problem damit hat, dass jemand so ein Schwarzer wie so ein Neandertaler dargestellt wird, das ist mir schon klar, so ja, dich juckt es nicht, aber wenn du das wärst so, oder ich sag mal so deine, äh, deinesgleichen, ne, so, dann würdest du es vielleicht nicht so witzig finden, so. Ja, ich, 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 ich meine, wir wir reden über so Alltagsrassismus, so über so latenten, der so mitschwingt. Das ist ja kein so kein so mitschwingender Alltagsrassismus, das ist ja so voll die Backpfeife. Weißt du, fährst dran vorbei und da steht so dieses N-Wort, was ich übrigens wirklich schon als Kind schrecklich fand. Ich war immer der krasseste Eintracht Frankfurt Fan. Anthony Iboria war für mich der King. Und da kann man sich vorstellen, bei den Eintracht-Spielen, da sind so einige rassistische Äußerungen auch mal gefallen. Ne? Und ich habe mich da immer krass drüber aufgeregt, als Kind schon. Da gibt es ein, zwei super witzige Stories. Ich glaube, ich habe die sogar schon mal im Podcast erzählt, ja. wo ich mit meinem Vater in Nürnberg bin. Ich erzähle jetzt nur nochmal die Kurzzusammenfassung. Äh, äh, Andi Köpke, Abschlag, 20 Meter vom gegnerischen äh, Strafraum, tropft der Ball auf. Anthony Jeboa nimmt Volley und der Typ hinter uns, der jede Möglichkeit genutzt hat, um äh, Affenlaute zu machen, wenn der Jebor am Ball gewesen ist, äh, äh Krieg bei, fängt wieder an mit U-U-U-U-U und der je haut den Ball volley rein. BAM! 1-0 oder was weiß ich was. Und ich kack ab, dreh mich vor den als Zehnjähriger oder so. Hätte ganz locker passieren können, dass mein Vater dafür <lacht> eine Schelle kassiert hätte. ja Und kack ab, was, so, Das war schon witzige Zeiten. Naja, auf jeden Fall, wie gesagt, äh, gerade Schwarzen gegenüber, glaube ich, äh, ist der Rassismus, die kriegen den Rassismus noch am härtesten mit teilweise wirklich also was ich äh, da teilweise höre äh, was Leute sagen und was die denken und so einfach nur einfach nur krank also sag aber auch vielleicht noch ganz, eine
1: Sache ganz kurz sorry ja,
0: dass ich da Zwischengrätsche. Kein Problem. du hast gerade gesagt
1: äh, 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 schwarze Menschen kriegen das am härtesten äh, ab also ich habe ja, äh, als du mich gefragt hast, äh, wann hat eigentlich Rassismus angefangen, habe ich das ja datiert auf äh, das Zeitalter der Aufklärung. Das ist auch so äh, Usus in der Rassismusforschung, äh, das ist äh, okay so. Nur bevor weiße EuropäerInnen nach Afrika gegangen sind und Menschen versklavt haben, waren bereits äh, muslimisch geprägte Staaten und muslimisch geprägte Menschen dort und haben schwarze Menschen versklavt. Nur muslimische Staaten haben das anders gemacht, die haben nie eine Rassekonstruktion erfunden. Also sie haben nicht gesagt, weiße Menschen stehen über schwarze Menschen, sondern die haben gesagt, alle Menschen, die keine Muslime sind, können versklavt werden. Das heißt, das gehört auch zur Wahrheit der Rassismusgeschichte, dass muslimische Menschen sich anders äh, positionieren äh, im Gegensatz zu schwarzen Menschen und dass auch muslimische Staaten schwarze Menschen versklavt haben. Und wenn in Deutschland dann auf dem Schulhof äh, es so es dann passiert, dass zum Beispiel eine Kopftuch tragende Schülerin äh, tagtäglich antimuslimischen Rassismus erfährt, weil sie eben Kopftuch trägt, weil sie muslimisch ist und äh, abgewertet wird von ihren weißen deutschen MitschülerInnen, dann ist es aber gleichzeitig so, dass wenn sie nach Hause geht, in muslimischen Familien, äh, dass da auch Witze und Anspielungen über schwarze Menschen existieren. Das heißt, ich beispielsweise äh, mit äh, äh, schwarzen Haaren und braune Haut, wenn ich beispielsweise in die Kölner Kolbstraße gehe, dann werde ich als weiß gelesen. Ich weiß, dann werde ich als weiß gelesen. Ich bin als ganz normaler Bestandteil dieser Straße. Ich falle nicht großartig auf. Aber wenn ich mit meinem Freund Kofi äh, dahin gehe, dann sehe ich die Blicke auch der äh, türkischstämmigen Leute, der kurdischstämmigen Leute, der iranischstämmigen Leute. Ich weiß, wie die den angucken. Das heißt, äh, wenn wir über Rassismus sprechen... Dann, äh, und wenn ich das in meinen Seminaren mache, wenn ich das in den Vorträgen mache, wenn ich das in der Lehrerfortbildung mache, dann lege ich keine täter opfersprache zutage, also ich äh, sage nicht, ich hasse alle weißen Menschen, das sind unsere Feinde oder so, das wäre Quatsch, äh, sondern äh, ich sage, alle Menschen müssen vor der eigenen Haustür kehren, auch muslimische Menschen erfahren zwar Rassismus hier in Deutschland, aber die haben auch Rassismus internalisiert gegenüber schwarzen Menschen. Deswegen ist auch so eine Täter-Opfersprache gar nicht angebracht, ja. Irgendwie so, ihr seid die Täter, wir sind die Opfer. Das stimmt nicht. Sondern wir haben alle gelernt, Rassismus zu internalisieren und wir müssen alle miteinander einen äh, guten Weg finden, wie wir das äh, lösen können. Schwarze Menschen erfahren beispielsweise in muslimischen Gemeinden auch ganz viel Rassismus. Äh, also, Deswegen äh, lasst uns einfach miteinander über unsere Alltagsrealitäten sprechen, um einen Weg zu finden des friedlichen Miteinanders.
0: Ja, ja, also ähm, früher mit den Leuten, als ich so groß geworden bin, mit denen ich rumgehangen habe, äh, waren auch oft halt so, ich sag mal, die Deutschen waren so die Opfer, weißt du? Also, ich habe ja viel mit Ausländern rumgehangen und so, und als, ab, ab so 16 aufwärts, sowas würde ich mal sagen. Uh, durch Fußballvereine und so, halt aber komplett querbeet. So, und da war eigentlich so alles okay, äh, außer die Deutschen waren halt meistens so Opfer. <lacht> das war halt einfach so. So, ja.
1: Aber selbst das, also äh, in der polizeilichen Kriminalstatistik ist äh, jetzt. Äh eine Kategorie äh, einbezogen worden, nämlich Deutschenfeindlichkeit. Hm. Äh, und das ist jetzt eine offizielle äh, statistische äh, Kategorie in der Kriminalstatistik. Und ich würde sagen, äh, gilt Deutschenfeindlichkeit auch für mich? Also wenn ich zum Beispiel ein deutscher Staatsbürger, wenn ich beleidigt werde, ist das dann Deutschenfeindlichkeit? Wohl nicht, ne? Also damit meint ja, man eigentlich so. richtige Deutsche, in Anführungsstrichen, also weiße Deutsche. Und ja. ich würde sagen, diese Kategorie ist ein Problem, weil Deutschenfeindlichkeit hat eine historische Tradition. Das wurde vor über 100 Jahren entwickelt, nicht erst vor 5 oder 6 Jahren. Und das hat auch eine geschichtsrevisionistische Sichtweise, dass schon vor 100 Jahren argumentiert wurde, andere Staaten wie Frankreich und, so und England sind deutschenfeindlich. Und also es gibt keinen umgekehrten Rassismus. Es gibt keinen rassismus von schwarzen Menschen gegenüber weißen Menschen. Es gibt keinen Rassismus von türkischen Menschen gegenüber weißen Deutschen. Ich erkläre dir, warum. Weil Rassismus hat immer was mit Machtstrukturen zu tun. Du musst die gesellschaftliche Macht haben, um bestimmte Menschen aus wichtigen gesellschaftlichen Teilbereichen wie Wohnungsarbeits und Bildungsmarkt ausschließen zu können. Ja? Und Menschen... Äh, afghanischen Ursprungs, iranischen Ursprungs, arabischen Ursprungs, haben in Deutschland nicht die gesellschaftliche Macht, äh, weiße deutsche Menschen auszuschließen. Also eine Person, also ich beispielsweise als Professor kann in meinem Hörsaal sagen, alle weißen Studierenden kriegen schlechte Noten von mir, weil ich hasse weiße Menschen. Das kann ich machen. Das ist eine situative Diskriminierung. Aber wenn wir dann aus dem Hörsaal rausgehen, also wenn ich dann meine Machtposition verlasse und wir äh, zum äh, Hauptbahnhof äh, nach Bochum äh, gehen, dann weiß ich, wer ist die Person, die von der Bundespolizei nach dem Ausweis gefragt wird. Das bin ich und das sind nicht meine weißdeutschen Studierenden. Wenn ich beispielsweise nicht sage, dass ich Professor bin und mich mit Ferraidoni melde und die Wohnung haben will, dann habe ich schlechtere Chancen als ein Student, der sagt, ich bin äh, Herr Müller. Wenn ich dann wieder sage, okay, ich bin Professor, dann habe ich wieder die richtigen äh, guten Karten, weil ich äh, mehr Geld verdiene. Das heißt, wir müssen über situative Diskriminierung sprechen, ja, aber umgekehrten Rassismus gibt es nicht, weil Menschen, die so aussehen wie ich, haben in Deutschland nicht die gesellschaftliche Macht, um andere Menschen, um weiße Menschen systematisch auszuschließen.
0: Ich sag mal so, bei Erwachsenen stimmt das, ja. in der Gesellschaft der Erwachsenen stimmt das. Wenn du aber 16 bist und äh, der Großteil deines Umfelds ist halt Schule und Fußballverein, weißt du, dann äh, unter Kindern, sage ich mal, oder Jugendlichen, haben die natürlich schon eine Macht, mich zum Beispiel auszuschließen. Weißt du, was Wir ich meine? eine Macht, so,
1: dich äh, in einer bestimmten Situation auszuschließen, aber äh, die haben nicht die gesellschaftliche Macht, äh, um dich rassistisch zu diskriminieren, weil überall auf der Welt gilt Weißsein als Norm. Also überall auf der Welt und überall in Deutschland hast du die besseren Karten. Ich erzähle mal zwei Beispiele. Ein Beispiel: äh, Forscherkollegen aus Mannheim haben ein Diktat entwickelt. Ja, so, die haben ein Diktat entwickelt. Und die haben ähm, das ausgegeben an über 200 äh, äh, Lehramtsstudenten. Identisches mhm. Diktat. Einmal äh, hieß der Typ Maximilian, einmal hieß der Typ Murat. Identische Fehleranzahl war in dem Diktat. Was meinst du, was rausgekommen ist? Ja, Murat hat, obwohl er dieselben Fehleranzahl gemacht hat wie Maximilian, hat äh, durchschnittlich immer die schlechtere Note bekommen. Das ist zum Beispiel ein Beispiel. Ja, das
0: glaube ich, glaub ich, ja, glaub ich safe. So,
1: Also deswegen, also äh, ich glaube dir das. Also ich will auch gar nicht irgendwie Rassismus gegen Diskriminierung ausspielen. Also ich will gar nicht sagen, mein Leid wiegt schwerer als dein Leid im Fußballverein. Das will ich auf gar keinen Fall sagen. Nur ich habe auch eine Verpflichtung gegenüber der Wissenschaft und ich würde sagen, äh, nicht ich würde sagen, sondern äh, es gibt keinen umgekehrten Rassismus, weil du hattest... In, äh, aufgrund deiner weißen Hautfarbe, äh, weil du eben Sebastian heißt, äh, mehr äh, Lebenschancen als Menschen, die Murat äh, hießen. Das hat man auch, diese Testingverfahren hat man auch bei Ausbildungsplätzen gemacht. Identische Abschlussnote, identische Hobbys, Fußballspielen, äh, identisches Alter, nur der Name unterschied sich. Ja, äh, Personen mit äh, sogenannten deutschen Namen wurden viel öfter eingeladen, die anderen wurden viel öfter auch nicht eingeladen und geduzt von denselben Chefs. Also das das also ich kann das verstehen, was du sagst, ja, das das ist ein Schmerz, aber also
0: zum, ja. ist okay, wenn wir das auch nicht Rassismus nennen, sondern ich sag mal Diskriminierung, dann äh, eher. Ist, ja. würde es, da würde es das besser, ja. äh, weil ich will jetzt auch nicht sagen, oh, ich bin Opfer von Rassismus gewesen oder so, auf keinen Fall. Ich, äh, Diskriminierung hab, äh, safe. Diskriminierung, äh, ja, bis zu einem gewissen ich Grad auch safe. auch jede Sendung ich eigentlich
2: Diskriminierung bei dir?
0: <lacht> das stimmt <lacht> allerdings. <lacht> Ähm, aber in Thailand, wie gesagt, habe ich das einmal mitbekommen, wie, ich sag mal, ermüdend es sein kann, ja, wenn man sowas immer wieder erfährt und hat da auch so einen kleinen, ich sag mal, nicht Mental Breakdown, aber da war ich echt so, habe ich so gesagt, so, Alter, das gibt's doch nicht, ey. Äh, egal, wo ich hinkomme, fucken die mich ab im Moment, ja, das ist wirklich äh, krass, deswegen, ich will das überhaupt nicht miteinander aufwiegen oder so, ich will nur sagen, dass das halt so in meiner Jugend so war, ähm, dass äh, es halt, ich meine, gewisse Vorgaben gab, ähm, die man haben musste, um mit den Coolen rumzuhängen. Und die Deutschen hatten die in der Regel nicht. Aber das muss man halt auch, wie gesagt, von mir aus bin ich jetzt rassistisch, aber viele Deutsche sind halt auch nicht so swaggy, muss man einfach sagen, ja. Da sind halt die Hosen ein bisschen höher und die Socken ein bisschen weißer. Vielleicht ist
1: das auch äh, ein äh, pubertäres Mittel, um mit den eigenen Rassismuserfahrungen umzugehen, äh, sich stark zu zeigen und andere Menschen äh, vielleicht runterzumachen. Also wenn man immer hört, du bist weniger wert, weil du heißt irgendwie Ahmed, du bist Terrorist, du wirst sowieso kein Abitur packen, vielleicht ist das auch eine, ich sage, ich will das gar nicht rechtfertigen, ja. aber vielleicht ist das auch eine Umgangsweise, die nicht gut ist, sich zu rächen an Leuten, die so aussehen wie diejenigen, die einen tagtäglich fertig machen. Ich will das wirklich gar nicht gut heißen, nur... Äh, was, meinst mit, du
0: jetzt mit, was meinst du jetzt mit äh, sich zu rechnen? habe jetzt gerade nicht so ganz Ja, ich meine,
1: du hast ja gesagt, äh, deutsche Kinder waren nicht so, äh, waren immer die Opfer und äh, die anderen waren die Coolen. Ne?
0: Ja, ja, also eine gewisse Zeit in meiner Kindheit war das safe so. Ja, ja.
1: Und, äh, und die anderen sozusagen, also POC-Kinder oder schwarze Kinder, äh, vielleicht war das eine Form, um mit alltäglichen Rassismuserfahrungen einfach umgehen zu können
0: bestimmt sogar
1: ja ich will Bin das ich gar nicht ziemlich gut halten, sicher. ja aber zum Beispiel zum Beispiel so ähm, wurde ich gefragt äh, so was ist eigentlich der Unterschied zwischen Kartoffel und dem N-Wort ja äh, viele Leute sagen so ja das ist dasselbe und so weiter und ich würde sagen ich würde natürlich als Lehrer wenn ich das auf dem Schulhof höre Kartoffel würde ich immer einschreiten und sagen so hey Leute hört auf mit dem äh, Blödsinn äh, nennt euch nicht so und so weiter aber wenn wir über Rassismus reden, dann reden wir nicht nur über die gesellschaftliche Macht, Leute systematisch auszuschließen, sondern wir reden auch über Traditionslinien. Und wir reden über Traditionslinien, die nicht erst seit fünf oder zehn Jahren bestehen, sondern seit über 500 Jahren überdauern. Und das N-Wort hat eine ganz andere Wirkmächtigkeit als das Wort Kartoffel. Ich kann äh, dich äh, Kartoffeln nennen in einer bestimmten Situation und dich damit diskriminieren. Aber du weißt ganz genau, als weißer Mann, wenn wir dann aus der Situation gehen, hast du immer noch die besseren Karten in Deutschland, äh, weil ich bin derjenige, der sich rechtfertigen muss, der seine Integrationsleistung unter Beweis stellen muss. Äh, also ich merke auch, weiß ich nicht, wenn ich äh, am Hauptbahnhof unterwegs bin, dass äh, Frauen sich an ihre Taschen krallen, ich merke, Echt, ja? dass äh, Bundespolizisten mich willkürlich herausgreifen und nur von mir im Abteil äh, in der Bahn äh, den Ausweis sehen wollen. Also das sind so die Sachen, da sage ich, es gibt keinen umgekehrten Rassismus äh, und das sind vielleicht Lebensrealitäten, die man äh, nicht selber gesammelt hat, äh, die man äh, nicht selber erfahren hat. Ähm, ja, und deswegen muss man auch offen sein für die Lebensrealitäten von anderen Wie Menschen. Wie gehst
2: du denn damit um, wenn die dich jetzt im Abteil dann.
1: Ja, ich glaube, wenn Polizisten meinen Ausweis sehen wollen, dann ist das kein, äh, irgendwie keine Phase der Machtspiele, äh, keine Phase, um Machtspiele zu spielen. Dann zeige ich meinen Ausweis und sage denen, äh, sie wissen, dass Racial Profiling verboten ist. Manchmal sagen <lacht> die Geil. Polizisten auch, äh, ich weiß gar nicht, was Racial Profiling ist, also stellen sich dumm. Manchmal äh, kommt es zu einer Diskussion, aber äh, ich muss auch wirklich sagen. Hast du nicht so eine, also,
2: nicht so eine Karte, wo drauf steht, was du machst?
1: Ja, nee, habe hab ich. Aber ich würde meine
2: Visitenkarte. Nee,
1: aber, aber ich würde, ich würde auch sagen, das stimmt schon. Also äh, auf meinem Ausweis steht auch äh, Dr. Karim Feraydouni, weil Doktor der höchste Titel ist, den man eintragen lassen kann im Ausweis. Also du kannst deinen Professorentitel nicht eintragen in Deutschland. Aber Ach, lustig, ich, ich, ich würde sagen, auch das strukturiert schon den Raum vor. Also wenn die dann sehen, irgendwie so Doktor und so weiter, das, dann verändert sich schon die Mimik. Aber gleichzeitig muss ich sagen, müssen wir alle einen Doktortitel besitzen, um als gleichberechtigte Bürger dieses
2: Landes wahrgenommen zu werden. Das kann es doch nicht sein. Ich glaube, ich, glaub, ich finde das schon ganz witzig, wenn die dich anhalten. Du zeigst deinen Ausweis und gibst dir den deinen... Dein Uni aus, weil es auch drin steht, dass du Rassismusforschung betreibst und dann sagst Rachel, wissen, Sie wissen, dass Racial Profiling verboten ist. Und dann gibst du ihm die Karte, fertig. Was glaubst du, wie blöd die dann gucken. Das ist doch total. Krass. Ich muss jedem sagen, wenn Sie mal Probleme damit haben, rufen sie mich an. Ja, ja. Wenn das, oder wenn die sagen so, ich weiß gar nicht, was das ist, dann kannst du ihm so die Karte geben und sagen, ich halte regelmäßig Vorlesungen, sie können gerne mal vorbeikommen, sich das anhören. Auf jeden Fall. Das ist so richtig in your face.
0: Ja, äh, ich habe vorhin ein Video gesehen, wo ein Polizist, äh, den, äh, also die State Attorney äh, von Florida, also die Staatsanwältin von Florida anhält, ganz offensichtlich aus Racial Profile Gründen und die lässt ihn dann ganz äh, gut auflaufen. Es ging auch zack, zack, nachdem die dem erklärt hat, dass sie der Sta State Attorney ist. Äh, ja, War dann die Konverse, Konversation natürlich auch. Du äußerst hörst aber entspannt. auch, wie, wie
2: unangenehm ihm das ist halt. Und dann meinte ich nur so: Ausweis, Ausweis und Namen bitte. Ja. Und du hörst so die so, <lacht> so du, du merkst so richtig, die so, oh. Das, das, warum habt ihr mich denn angehalten? Ja, versucht, ja äh, deine, deine hintere ja, genau. Lampe schien so, als ob der so. Und die war so, ja. die lacht dann noch so, die so, aha, schien das also so. <lacht> Total geil. Ja. Das war lustig. Das ist auch ein, ein sehr ja. schönes Video zu dem Thema.
0: Ja, da gibt es auch viele nicht so schöne Videos äh, zu dem Thema aus Amerika. Wirklich äh, krank. Ähm, wo wir wieder zum Thema kommen, 19 Wochen Polizeiausbildung. Da fragt man sich, wie wirklich, wie kann es überhaupt möglich sein, dass äh, Polizei innerhalb von 19 Wochen ausgebildet werden soll. Also so, e egal, in welchem äh, Stadium deines Lebens du dich gerade finde, befindest, mental, oder sonst wie, du gehst dahin und du kannst doch in 19 Wochen überhaupt nicht rausfinden, ob jemand für so einen Job wirklich geeignet ist. Also da bin ich wirklich froh, dass in Deutschland die Polizei wie viele Jahre hast du gesagt? Drei, drei Jahre? Jahre. Drei Jahre ausgebildet wird, weil äh, in Amerika kann quasi mehr oder weniger jeder Maniac äh, von jetzt auf gleich ähm, Polizist werden und hat dann die Macht, über Leben und Tod zu entscheiden. Mhm. Und das haben wir ja äh, in genug Videos gesehen, Jetzt ist, äh, das, was am meisten medial rumgegangen ist, war dieses äh, Video von George Floyd, wie die den umgebracht haben, muss man ja wirklich sagen. Einfach vor laufender Kamera. So also, da merkt man einfach, wie die wirklich wie unausgebildet die sind, dass sie es hinkriegen aus einer normalen Situation, wo nichts besonderes eigentlich jetzt passiert ist, die man ganz ruhig handeln, handeln könnte, äh, das so zu eskalieren, dass da immer wieder Menschen sterben. Ne? Ähm, ja, einfach traurig. Ich kann nur hoffen, dass das, äh, dass das äh, Polizeischulungssystem in Amerika äh, überarbeitet wird. Weil das kann es ja irgendwie nicht sein. Die Leute haben Angst vor der Polizei. Ne? Wirklich, man hat Angst vor der Polizei. Ich weiß noch, wie ich mit meiner Schwester diesen Unfall auf dem Highway hatte. Und ich stand äh, draußen auf dem Highway kurz und habe mir so einen schwarzen äh, Schal halt um, äh, ums Gesicht gebunden, damit ich nicht die ganze Zeit die Abgase einatme. Und sie sagt nur, so bist du wahnsinnig, mach das sofort aus deinem Gesicht raus, damit die Polizei dein Gesicht sieht, wenn die kommen. Wenn die kommen, her, ja, die erschießen dich direkt. Ich habe auch nur gedacht, okay, mhm. cool. So weit habe ich jetzt ehrlich gesagt auch noch nicht gedacht. Ja.
1: Und eine äh, ein, vielleicht so, wenn wir schon bei den Polizisten sind in den USA, äh, wobei ich, äh, ne, manchmal ist es das so, dass man über die USA redet, äh, um nicht über die gesellschaftlichen Verhältnisse in Deutschland zu sprechen. Aber wenn wir schon bei den USA sind, es gibt eine Studie äh, über schwarze Polizisten in äh, den USA und die äh, sind zum Teil viel rougher, viel härter gegenüber schwarze äh, schwarzen Jugendlichen warum sind die härter als ihre weißen Kolleginnen, weil die sich beweisen müssen, weil die weißen Polizistinnen sozusagen so einen Handlungsdruck aufbauen auf schwarze Polizisten, dass sie noch härter sich beweisen müssen, so ich bin anders als die und deswegen noch härter vorgehen. Das heißt, diese ganze Internalisierungsgeschichte, indem man Rassismus übernimmt, die wirkt sich nicht nur auf weiße Polizisten aus, sondern auch auf schwarze Polizisten, weil die denken, die müssen härter sein als ihre weißen äh, Kolleginnen gegenüber schwarzen Jugendlichen, damit die äh, als anders sozusagen wahrgenommen werden. So, du bist ja anders als alle anderen. Alle anderen sind problematisch, aber du bist die Ausnahme. Das ist dieser Effekt, den kennen wir auch aus Deutschland.
2: Ja.
0: Ich denke, eins der Hauptprobleme ist, wie du am Anfang der Sendung äh, auch schon angesprochen hast, dass halt äh, in großen Teilen Amerikas äh, viele Leute bis an die Zähne bewaffnet sind. Ne? Ja. Das ist einfach, allein die Vorstellung ist ja schon wirklich total krass. Stell dir mal vor, du wär, würdest dir in Deutschland so diese... <lacht> Diese Open Carry Laws, dass du, äh, du du musst sogar deine Waffe offen zeigen. Es gibt so States, wo du deine Waffe zeigen musst, wenn du eine trägst, damit die anderen die sehen können. Also so richtiger Cowboy, richtiges Cowboy Denken noch merkt man teilweise. Ne? Für mich ist es nur beängstigend zu denken, dass jeder Wahnsinnige, der draußen rumläuft, ohne mehr oder weniger große Background Checks die Möglichkeit hat, sich äh, eine Waffe zu äh, erwerben und wir reden ja jetzt hier nicht nur in anführungszeichen von irgendwelchen 9 millimeter Pistolen, die gefährlich genug sind. Ey, du kannst dich da mit einer Bazooka und AK47s eindecken, als wärst du im Krieg, ja? ja. Also es ist wirklich krank. Ich sehe da Videos, wo halt Leute at gunpoint gehalten werden mit einer AK47, wo ich mir nur so denke, wow, okay. Das ist krass.
1: Ja, nicht nur die Waffengesetze äh, sind äh, so beängstigend. Ich habe, äh, und das kann ich den ZuhörerInnen nur empfehlen, äh, eine Doku gesehen, äh, die nennt sich der 13. Äh, der 13. Verfassungszusatz. Äh, äh, darauf spielt das an. Aber die Doku heißt der 13. Und äh, Sklaverei ist in den USA ja verboten, nur für eine Bevölkerungsgruppe nicht, für äh, Haftinsassen. Und das steht auch im 13. Zusatz äh, der Verfassung drin, dass Sklaverei für Haftinsassen nicht verboten ist. Und äh, Waffengesetze spielen eine Rolle, die total lax sind, die dazu führen, dass äh, die Bürger eigentlich Angst haben äh, voreinander. Und eine Industrie von Gefängnissen ist entstanden, die das wurde outgesourced. Das heißt, das kann man sich in Deutschland auch nicht vorstellen, dass private Unternehmen Gefängnisse bauen und die unterhalten. Und du kannst dir vorstellen, mhm. wenn du äh, an der Börse bist mit deinem Unternehmen, was Gefängnisse äh, baut und unterhält, dann hast du doch gar kein Interesse daran, dass die Gefängniszahlen sinken, die Häftlingszahlen ja, sinken, das, sondern du willst, dass es das steigt. Das das, das ist, ist auch ein absolut
0: Problem. unfassbar, ja, das ist wirklich unglaublich, ne? Also, dass das äh, so ist, dass die Gefängnisse wirklich äh, privatisiert sind. Also, ja. es ist wirklich unglaublich. Also, ich meine, wozu hat man ein Unternehmen, um äh, damit Geld zu machen und du machst bestimmt kein Geld damit, wenn es leer ist. Also, es macht einfach äh, es ist einfach krank. Ja, ich glaube, wir könnten noch stundenlang weiterreden, aber wir kommen langsam mal zu einem Ende. Es war auf jeden Fall wirklich eine Ehre, mit dir hier das Thema Rassismus besprechen zu dürfen. Hat super viel Spaß gemacht. Ich habe viel gelernt. Ich hoffe, unsere Zuhörer haben auch viel gelernt. Lieber Karim, lieber Atschmal, ich wünsche euch noch einen schönen Abend und das war's es mit Folge 10 des Bisschen-Hihi-Bisschen-Haha-Podcasts. Ciao, Dankeschön. Leute, gut. Ciao
2: Seppo, vielen Dank. Hat viel Spaß gemacht.
0: Sehr gut, das soll's. Ciao. Cool.